0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí otra vez a episodio número 7. Mi nombre es Eli Hernández. Para los que están aquí por primera vez, los que están aquí de seguidas, gracias por estar aquí conmigo, por continuar conmigo. Y hoy vamos a continuar estudiando un poquito acerca de Israel, el plan de Dios uh, con toda la humanidad, no solo de Israel, pero el plan de Dios con Israel y el plan de Dios con todas las naciones. Entonces, y esto es algo muy simple, práctico, uh, solo al, un vistazo en general. En realidad no, no quiero ir muy eh, a profundo porque se puede alargar mucho. Pero hoy vamos a repasar un poquito acerca de los pactos que vemos en la Biblia y el pacto específicamente que Dios hizo con Abraham y por qué es importante. Entonces, gracias por estar aquí otra vez. Agarren su bebida favorita y vamos a empezar. Ok, entonces, como mencioné en el podcast pasado queremos tener un entendimiento del plan de Dios y la narrativa completa de Dios y eso requiere uh, intencionalidad de nuestra parte el poder indagar y e ir más profundo en las escrituras y ese es mi uh, ánimo práctico para ti el día de hoy es muy fácil que nosotros podamos caer en la pasividad acerca de, ah, oh, bueno, del estudio de la palabra. Podemos decir, ah, oh, estoy dependiendo de mi pastor, que mi pastor predique o enseñe algo acerca de esto, o dependo de los recursos que, que, que estoy tomando, dependo mucho de lo que estoy escuchando, dependo de otras personas que me vengan a decir y me vengan a revelar la palabra de Dios. Y hoy te quiero retar y animar que eso es bueno eso está allí para ser un recurso, una herramienta. Este podcast solo es una herramienta, pero solo es eso. No te puede llevar a un más profundo de eso. Y mi ánimo para ti y para mí, porque yo me puedo encontrar en esa misma posición donde es muy fácil caer en la pasividad. Y otra vez, como mencioné en el podcast pasado, no solo queremos... Crecer en conocimiento, aunque sí queremos crecer en conocimiento de la palabra de Dios, de su plan. Pero también queremos pedirle al Señor que toque nuestros corazones, que ese conocimiento pueda ministrar nuestros corazones, que nos lleve en un asombro de quién es Dios. Porque al final del, de, del día, todo lo que estudiamos, todo el plan de Dios con Israel, todo el plan de Dios acerca... de de toda la humanidad, que te incluye a ti, me incluye a mí, nos debe de llevar en un asombro de quién es Dios. Nos debe de llevar a conocerlo a Él. Entonces, ese es mi ánimo para ti el día de hoy, que no te des por vencido, no te des por vencida, que puedas ir eh, y ser pro, eh, intencional en profundizar en la palabra. Entonces, queremos empezar desde el principio <ríe> para poder tener como un vistazo general de la narrativa de Dios. Queremos empezar desde el principio y en el principio todos sabemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra no había pecado, había cre creado el hombre y la mujer. Ellos estaban uh, en el jardín de Edén y la palabra dice que estaban en completa comunión con Dios. Y ellos estaban reinando sobre la tierra, reinando sobre los animales, teniendo dominio sobre todo. Y ya es cuando vemos en Génesis 3, cuando Adán y Eva caen en pecado. Son tentados por. Eva es tentada por, por el serpiente. Y caen en desobediencia, caen en el pecado y entra el pecado a la humanidad. Pero en Génesis 3, uh, Dios da la respuesta. Porque ahora entró, eh, el problema entró a la escena de la humanidad, que fue el pecado. Y ahora todos nacimos en, en nuestra humanidad, nacimos como con un, una carne pecaminosa, con carne que está uh, muy fácilmente quiere caer en el pecado. Entonces, entra el problema en la escena y Dios presenta una solución mientras Él está confrontando al ser, a la serpiente y está confrontando a Adán y a Eva por su desobediencia. Y esto es lo que dice en Génesis 3.15. Dice, y pondré enemistad entre ti, está hablando la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí ya Dios está dando la respuesta a toda la humanidad de, ok, el problema, entró el pecado a la humanidad. ¿Cómo vamos a poder llevar a la humanidad al lugar donde estuvo antes en el jardín de Edén? ¿Cómo podemos llevar a todo hombre y a toda mujer que nace con carne pecaminosa? Que con libre albedrío ellos puedan poder vivir sin el pecado, entonces Dios presenta la solución y es por medio de la sim simiente de la mujer que es Jesús. Él promet promete al Mesías. Entonces, y si vemos más adelante en Mateo 1, capítulo 1, y vemos toda la descendencia, el linaje de, de Jesús, uh, podemos ver que Jesús es el cumplimiento de cada pacto que Dios hizo en el, en el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplió todo lo que Él prometió. Y Jesús es la semilla que Él prometió desde el principio en Génesis 3.15. Que Él promete una, sim, una semilla o la simiente. Él dice la simiente va a ser quien va a destruir a la serpiente y que va a traer a la solución, que va a poder liberar a toda la humanidad de su pecado. Entonces, y vemos y, poder, y ahora es cuando tenemos que recorrer por toda la narrativa de la Biblia y ver los pactos de Dios. Um, y no solo los pactos de Dios, obviamente toda la historia, pero los pactos de Dios en realidad nos demuestran el plan redentivo de Dios, cómo Él iba a poder uh, salvar a la humanidad, poder restaurar la humanidad y toda la creación para que Él pudiera reinar juntos con nosotros y nosotros juntos con Él, que pudiera ser como el jardín del Edén otra vez. Entonces, el primer pacto que vemos en la Biblia comienza con Noé. Entonces, Después de que Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén, vemos cómo el pecado uh, empezó a incrementar. Mientras ellos se iban esparciendo por toda uh, la tierra, pero vemos cómo el pecado continúa incrementando. Aún vemos en, en la historia de Caín y Abel, Caín mata a su hermano Abel, y vemos cómo el pecado va incrementando en toda la tierra. Entonces Dios manda el diluvio. Y Noé, Dios hace un pacto con Noé. Noé eh, encontró favor con Dios. Uh, él era un hombre que tuvo el temor a Dios. Y en medio de eso, él pudo uh, el Señor preservó a Noé y, y a su familia. Pero Dios hizo un pacto con Noé. Y con toda la humanidad. Y dijo, nunca más voy a destruir la tierra por medio de un diluvio. La promesa fue, lo podemos decir como sellado o un testimonio de ese pacto fue el arco iris. Entonces ese es la prim el primer pacto que vemos en la Biblia. El pacto que Dios hizo con Noé. Que él dijo, voy a preservar a la humanidad y voy a demostrar misericordia y voy a, a tener paciencia con la, con la humanidad y nunca jamás la voy a destruir por medio de un diluvio. Ese es el primer pacto que vemos uh, y eso solo demuestra la misericordia, la paciencia, la fidelidad de Dios uh, y en todos los pactos podemos ver eso y la segunda vemos con Abraham y, y en esta nos vamos a, a ir un poquito más profundo pero él hizo una, una promesa, un pacto con Abraham en Génesis 12. Y otra vez, toda la tierra se empieza a, a poblar otra vez. Y en Génesis 11 vemos uh, una escena donde toda la humanidad se quiere unir para construir una torre, la Torre de Babel una torre que sea grande, altísimo, quieren ser como Dios, quieren ser grande, quieren ser su nombre grande, entonces comienzan a construir una torre. Y para poder esparcerlos, Dios empieza a esparcerlos y los divide en naciones, básicamente ahí es donde vemos en la Biblia que empieza las diferencias culturales, las diferencias en idiomas, empezó a Dios eh, la, la creación de naciones, diferentes naciones, porque todos eran de una misma lengua, misma nación. Entonces pudieron uh, unirse, juntarse y construir una torre porque ellos querían ser como Dios, querían ser grande. Entonces Dios los esparce por toda la tierra. Y entonces en Génesis 12 vemos a un hombre llamado Abraham. Y Dios encuentra a este hombre Abraham y Dios lo escoge en su soberanía escoge a Abraham y le da estas eh, un, le, le promete este pacto que tiene tres diferentes aspectos le dice te haré de ti una gran nación te llevaré a la tierra te enseñaré la tierra donde tú vas a estar y te bendeciré para que tú puedas ser de bendición a las demás naciones o en otras versiones dice, para que tú puedas bendecir las naciones de la tierra. Entonces, vemos este pacto que Dios hizo con Abraham y es el comienzo de la nación de Israel, los israelitas. Les promete estos tres aspectos. El tercer pacto que vemos es con Moisés. Uh, entonces, empieza la nación de Israel, vemos la historia de Abraham, Isaac, Jacob... Empezamos a ver cómo se están esparciendo por toda la tierra, están creciendo en números, y llega a tal punto donde eso empieza a atraer a temor al faraón de Egipto. A tal punto donde él dice que quiere uh, matar a cualquier niño hebreo que nazca, cualquier bebé hebreo que nazca, porque él estaba lleno de temor que los israelitas estaban creciendo en números que lo iban a quitar de poder. Y ahí es cuando comienza la esclavitud de Israel por muchos, muchos años en esclavitud en, en Egipto. Y Dios levanta a Moisés y los libera milagrosamente de Egipto, los lleva a, a, a la tierra prometida. Y otra vez, cuando tú mismo, tú misma puedes ir a leer la palabra de Dios, ves cómo todo se va, eh, todo va construyendo encima del otro, porque Dios otra vez los quiere regresar a la tierra prometida, la tierra que le enseñó a Abraham, y esa es la misma tierra donde estaba Adán y Eva, el jardín de Edén. Entonces, solo es como una nota allí para que puedan entender que es toda una narrativa. Entonces, Dios los saca de Egipto. Los saca para llevarlos a la tierra prometida. Y él hace un pacto con todo Israel, básicamente diciendo, yo quiero ser tu Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Entonces Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí y empieza a darles a darle a él y a todo Israel los mandamientos. Los mandamientos que Israel iba a obedecer para que ellos pudieran ser una nación de sacerdotes y que por medio de su nación, por medio de ellos, las naciones de la tierra iban a conocer al Dios de Israel, iban a conocer a Yahweh. Entonces, fue, para eso fueron los mandamientos más que nada, para consagrarlos para sí mismo para que ellos pudieran dar un testimonio a las naciones de la tierra, de quién es Yahweh. Entonces... Y uh, habían consecuencias y eso fue también parte de los mandamientos que Dios les dio. Si ustedes no obedecen, estos van a ser las consecuencias. Entonces, habían condiciones en el pacto que Dios hizo con Moisés y con Israel. Entonces, ese es el tercer pacto que vemos en la historia. El cuarto pacto que vemos es con David. Y ya con David, otra vez, la tierra de Israel continúa creciendo. Están tratando de tomar su tierra prometida otra vez. A Dios levanta a un rey conforme a su corazón. Levanta a David porque Saúl fue alguien que des desobedeció a Dios. Levanta al rey David. El rey David pudo conquistar los enemigos de Israel, tuvieron la tierra prometida. David estaba reinando en Jerusalén cuando se le entra este deseo y este pensamiento, donde él dice, quiero construir a Dios un tabernáculo. Quiero construir a Dios una morada. Y Dios se complació tanto con ese deseo, y lo cumplió David. David trajo el, la arca del pacto, lo trajo a Jerusalén, hizo una morada. Hubieron cantores, músicos alrededor de la arca en la presencia de Dios, ministrando a Dios. Eh, y él lo cumplió, pero a Dios le complació tanto ese deseo de David que Dios hizo un pacto con David. Y él le dijo... Te voy a, en básica, básicamente en, en simples términos, dijo, te voy a construir a ti una casa. De ti va a venir un rey y su reino será eterno. Y él está prometiendo del rey Jesús, de Jesús el Mesías, que iba a venir por el linaje de David. Y el quinto pacto que vemos que muchos se confunden, a veces piensan que comienza en el Nuevo Testamento, pero de hecho comienza desde el Antiguo Testamento, desde los profetas como en Jeremías y en Ezequiel. Es el nuevo pacto que ya vemos en cumplimiento también por la vida de Jesús. Y el nuevo pacto es que Dios dijo, quiero tomar mi ley y inscribirlo en las en, en, en los mentes y en los corazones. Quiero que mi espíritu pueda reposar en cada uno y, y quiero poder dar perdón de pecado. Y, y va a ser un pacto que no tendría fin. Es un pacto sin fin para siempre, por siempre. Entonces ese es el nuevo pacto. Y vemos que Jesús cumplió ese pacto por medio de su sacrificio. Que ahora su ley puede ser inscrito en nuestras mentes, nuestros corazones. Tenemos el espíritu de Dios reposando en y, y viviendo, morando en medio de nosotros, en nosotros. Y que ahora tenemos el perdón del pecado por medio del sacrificio de Jesús. Pero en Jesús se cumplen cada una de las otras promesas también. Y cuando vemos, por ejemplo, ya en el pacto de David y de Abraham, todavía son pactos que todavía están por cumplirse en su totalidad. Cristo todavía no reina como rey de reyes en esta tierra física. No está reinando en, desde Sion. No está reinando en Jerusalén. Eso todavía está por cumplirse. Y también aspectos del pacto de Abraham están por cumplirse. Y eso es que ellos todavía no tienen toda la tierra prometida. Entonces hay muchos aspectos del de pacto, los pactos que todavía están por cumplirse. Y el Señor está... Des, uh, desenvolviendo esta historia y esta narrativa y tú y yo tenemos un parte una parte en esta historia y lo voy a, a explicar en el próximo episodio esto es un poco de como el principio de lo que quiero hablar en el siguiente episodio pero viendo otra vez en el pacto de Abraham que vimos lo quiero leer solo dice el Versículo 1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, la de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces está la tierra. Te haré de ti una grande nación, su descendencia, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Serás de bendición para todas las naciones de la tierra. La bendición a todas las naciones de la tierra es que Jesús... De Abraham, de su semilla, iban a ser el, el Mesías que Dios prometió en Génesis 3.15. Entonces, él está diciendo, tú vas a ser una bendición por medio de la semilla que voy a traer al Mesías a este mundo. Y hay aspectos acerca de esto que, otra vez, todavía es, están por cumplirse. Y vemos el plan de Dios para restaurar toda la humanidad, para restaurar la tierra otra vez para estar en las condiciones como en el Jardín de Edén por medio de su Hijo Jesús. Pero Él quiere que nosotros nos podamos avivar a esta historia porque tú y yo tenemos un plan importante acerca de cómo Israel pueda venir a la salvación y cómo ellos otra vez pueden ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, eso voy a hablar en el próximo episodio, pero también quiero... Quiero terminar o concluir este episodio con esto. Podemos ver que los pactos se van construyendo encima de los otros. Ninguno reemplaza al otro. Son complementarios. Uh, se están, podemos ver que Dios están, está construyendo esta historia, esta narrativa en toda la humanidad. Vemos que Dios tiene su plan redentor para restaurar la humanidad, restaurar toda la creación. Y vemos cómo... Los pactos empiezan a ser muy específicos comenzando con el pacto de Abraham, que es su descendencia, su pueblo, la tierra, y ya de ahí el evangelio, Jesús, siendo esparcido y que el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio pueda ser de bendición a todas las naciones. Entonces Dios revela su plan y Satanás tiene su agenda de poder tratar de parar, este plan o tratar de destruir este plan para que no suceda, que no, para que no suceda la restauración de toda la tierra. Y lo podemos ver a través de toda la historia en la Biblia, otra vez como lo que hizo Faraón, tratar de matar a todo bebé hebreo, porque por su temor quería uh, extinguirse de, de toda. Uh, Hombre judío. Después podemos ver en la historia de Esther. Eman queriendo también matar a todo el pueblo de Israel. Y podemos verlo aún en historia más moderna. Si lo podemos decir de esa manera. Con Hitler y, y todo el uh, nazi. Queriendo extinguirse de Israel. Todos los judíos. Y... Echarlos fuera de su nación, que ellos ya no tenían derecho de tener una nación. Entonces, todas estas cosas nos deben, cuando vemos aún, cuando entendemos la, la historia y la narrativa de Dios, el plan de Dios, aún podemos ver la historia no solo como eventos que pasaron, oh, pues no sé qué, eso pasó al otro lado del mundo, no, no me importa a mí porque no me afecta. No, no. Cuando entendemos la narrativa y la historia de Dios, aún podemos ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que es cerca, pero también las cosas que están pasando alrededor del mundo y ver la narrativa, ver lo que está pasando y decir, wow, Dios, en realidad hay alguien que quiere oponerse en contra de, de tu plan. Entonces, porque muchas veces... Cuando es acerca del tema de Israel, podemos ser uh, muy propensos a caer en la confusión porque escuchamos narrativas tan distintas a lo que la palabra de Dios dice. Y aún dentro de la, la iglesia hay tantas narrativas que decimos, ¿qué debemos de escuchar? Uh, ¿Qué debemos de escuchar? La, ¿La narrativa de la cultura? ¿La narrativa de la política? ¿Qué es políticamente lo correcto? En, en, ¿con, quién me debo de, de, ¿Con quién debo de apoyarme? Entonces, queremos tratar de tener una narrativa bíblica que no sea influenciada por la cultura, no sea influenciada por la política. Queremos lo que Dios dice. Y queremos ver y ser parte de esta historia y poder en realidad ver la realidad de cada pacto que Dios hizo, de su plan. Es real, su plan es real y se está llevando a cabo, se está desarrollando y, y hay un, un enemigo que quiere obstruir ese plan. Quiere tratar de obstruir el evangelio. Quiere tratar de extinguir a todo el pueblo de Israel. Y quiere tratar de sacarlos de toda la tierra. Entonces, queremos poder ser parte de la narrativa de Dios. Entender y aún ser personas de entendimiento. En decir, wow, Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Y ayúdame a crecer en más profundidad de tu plan de tener tu corazón para que no esté confundida y no esté uh, de acuerdo con la narrativa incorrecta. No quiero estar de acuerdo con la narrativa que dice la cultura, lo que es políticamente correcto, no, nada de eso. Señor, yo quiero estar parte de tu plan y quiero ser parte de lo que, la razón por la cual... Pudiste injertar a los gentiles en tu familia. Y eso es lo que voy a hablar en el episodio siguiente. Nuestra respuesta y nuestro rol en este plan glorioso, maravilloso de Dios que nos lleva a conocer más quién es, quién es Él. En realidad, cuando estudiamos toda la Biblia, aún todos los pactos, nos demuestra la fidelidad de Dios nos demuestra la misericordia de Dios, nos demuestra la paciencia de Dios con personas como tú y yo, personas como Israel que son débiles, somos débiles, somos quebrantados, no somos fieles, somos débiles, caemos en pecado, pero el Señor sigue y continúa demostrando su misericordia, continúa demostrando su amor y su fidelidad, su poder. Entonces al final del día se engrandece él se engrandece y Él es el centro. Entonces, espero que esto te haya uh, bendecido y que esto te dé un poquito de contexto o uh, fundamento un poquito más bíblico acerca de la importancia de la historia, la narrativa y las controversias alrededor de Israel hoy en día y que tú y yo podamos ser entendidos de este plan de Dios porque... Satanás está muy entendido del plan de Dios y él va a hacer todo en su poder para tratar de obstruir el plan de Dios. Y sabemos al final de la historia, sabemos el final de esta historia que Dios va a conquistar a Satanás, que Jesús va a venir a aplastar la cabeza del serpiente. Entonces Satanás no va a ganar, pero tú y yo podemos ser participantes con Dios Um, en llevar a cabo su plan. Entonces, espero que esto te haya bendecido y te veo la próxima semana.